0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，关其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季小亮。今天我们要聊的是品牌联名。瑞幸啊，在十月十号推出了和 JoJo 联名的生酪拿铁。当同事发给我这条新闻，说想在节目里听到关于联名的话题的时候，实话说，我其实有点懵。因为作为一个1981年的老年人，教教我是知道的，但是我只是黑白漫画版的粉丝。瑞幸我也是知道的，但是不幸的是，我又不是一个特别爱喝咖啡的人，所以呢，一方面我不能很好的带入到这两家的粉丝的角度，但是同时我可以保证今天的内容是以一种相对科学的冷静的态度去展开的。那老规矩呢，我们还是先来看一看。联名这件事的历史，现在可考的商业联名案例最早的应该是1937年，由这个 Elsa 和达利共同推出，并且由温莎公爵夫人带红的龙虾图案连衣裙，大家可以去搜一下，看一下这个连衣裙。同时，安迪沃霍尔的这个金宝汤罐头，也是我们记忆里边最早的艺术家和商业产品一起出现的画面。这件事出现在还是蛮早的，大概一百年前。但是，嗯，这一百年间吧，我我个人觉得联名这件事儿玩的最彻底的，其实还是要看优衣库，尤其是优衣库的 T 恤系列，就是 UT。是2006年，由日本知名设计师佐藤可世和担任优衣库的艺术总监期间，他就提出了一个新颖的品牌理念，就是 UT 售卖的不仅是 T 恤本身。而是印花上所代表的文化符号。那到了2014年呢，潮流教父常伟志明出任 UT 的创意总监之后，就更是打出了“新时代 T 恤”的这个口号。也是从这个时候起 ，UT 和各种艺术家、各种设计师和其他各种品牌 IP 合作，推出联名款，主题横跨动漫、影视、文学、艺术、饮食等各个领域。我觉得也是我们所有人。买到最多联名款商品的一个渠道，我觉得 UT 这么彻底的放飞，其实也给了我们研究联名款这种商业手段一些切入点。我们通过观察 UT 这一年来的联名，我们可以发现，尽管联名的活动很多，但其实它的主体只有三个大类，也就是名人、品牌或者是 IP， 而联名的形式呢？其实也只有几类，就是所谓的“一主一次”、“一主多次”和“绝对平等”这三大类。其实所有的联名，我们都可以认为是这三种主体在这三种形式之下的各种组合。那为什么要联名？又为什么会形成这几种联名的方式呢？我觉得还是因为联名这个动作给参与各方带来了明显的好处。整理了一下，我认为主要带来了以下三点好处：第一个。好处是它形成了新的稀缺性，怎么解释呢？就是我们其实每个人都有收集的本能，我不知道我们这种收集的本能从何而来，但是我知道没有人能拒绝把一个很自己或者是自己的小伙伴都认为很美的艺术品摆在自己桌面的这种冲动。嗯，我猜这种收集的本能可能是一种对匮乏的一种应激心理，也就是说。我需要向我的环境证明，我可以拥有一些甚至很多稀缺的好东西，这样以此来证明我的生活是比较富足的。那些不稀缺的基本用品，可能就更不在话下了。这个联名呢，其实会形成一些新的稀缺性，也就是说，嗯，比如说一个 IP 跟一个呃商品的联名，它会让大家感觉说。呃，这个 IP 从来没有见过这种形式，这个商品也从来没有见过形式，而且它经常还是限量发售的，所以这是第一点，会形成稀缺性。第二点呢，会降低决策的成本。这个是什么意思呢？就是我们我们会发现一个现象，就是我们喜欢一个什么东西，其实不是那么容易的，就是并不是任何一个漂亮的东西都能被我们喜欢，我们要信任一个品牌就更难。但是如果我们一旦喜欢上一个品牌，那么我们再去喜欢这个品牌推荐的其他品牌，其实就显得很自然了。我觉得这个是品牌、名人或者是 IP 等等这些所谓的无形资产它值钱的一个核心的原因。我觉得这个也是联名款的一个底层的逻辑。也就是说，联名款有一个窍门，就是联名的各方里边。只要有一个是你喜欢的，其实就足以让你形成一个购买的决策。这是我说的第二点，就是降低了决策的成本。假如说现在三个品牌一块联名，你可能只喜欢其中一个，其实你大概率也是愿意花钱去买这个联名商品的。然后这是第二点，第三点就相对的抽象一点。我用我的话说是，这个好的联名会帮助这个联名各方巩固、扩展自己的宇宙。是吧？听起来就是很很抽象。我解释一下啊，我觉得好的联名会有这么一个效果，也就是说，他向所有喜欢他的受众提示了一个信息。这个信息就是所谓的“五道不孤”是什么意思呢？就是他会向粉丝证明说，你喜欢我是没有错的，因为你看到还有其他的品牌、其他的呃这种所谓的小宇宙，他们也是喜欢我的。嗯，我觉得这个底层的原因是我们人毕竟是一种社会性的动物，我们可能有很多人有这种社恐的问题，也有很多人看起来很古怪，但是任何一个人其实都没有办法拒绝一个志趣相投的朋友。也就是说，我们社恐，但是我们不恐惧跟我们志趣相投的人。所以这个时候，这个品牌或者是这个 IP。或者是这个名人，如果他能告诉自己的粉丝，就是你看，你喜欢我，同时还有另外一个强大的品牌也喜欢我，这个其实会极大的帮助到这个品牌或者是这个 IP 的成长。有时候一个联名款的物品就是无道不孤的一个最好的证据。所以呢，这就是我总结的几个联名的好处。今天聊到这儿呢，我觉得我们已经大概把联名这件事的轮廓就大概的描绘出来了。但是我们跳过了一个最关键的问题，这个最关键的问题是什么？就是联名的本质到底是什么？或者说联名中的这个“名”究竟是怎么来的？我觉得这个联名的本质，包括这个联名中的“名”，他们的本质其实都是一个词。我刚才已经隐隐约约的提到了，这个词其实就是信任。我觉得联名就是对信任的嫁接或者是加工的过程，而这种嫁接呢，或许在未来会成为品牌加固自我或者是孕育新的子品牌越来越有利的一个工具。为什么这么说呢？大家可以听一个我的拆解来看，感觉一下是不是有道理啊？我不知道大家感觉没有，感觉到没有？就是现在我们从零开始去构建一个新品牌的难度其实是越来越低的。但是我们构建一个像之前那样，就是街上的每个人都知道而且都喜欢这种大品牌的难度却越来越大了。哎，这个话题其实它涉及到的利益或者是学术内容比较多，所以我先避免用“品牌”这个大词儿，我接下来会用“信任”这个词儿来替换掉这个概念。我觉得我们来选取一个我们比较熟悉的国内案例和我自己经历过的时段，也就是从80年代到现在。来，我们来说明，在各个时代里边，这个信任是怎么聚集在一个人和一个事物的，呃，上面的。就是在最早的，比如说80年代的时候，也就是吴晓波《大败局》中书中描写的那个时代。那个时代，其实你要获得信任，或者你要创建一个品牌，其实很简单的。就像他书中写的，那个时候谁是央视的标王？谁就是全国人民最知名的品牌，同时也是最信任的品牌，是因为当时内容传播的媒介是很少的，所以你只要用这么简单粗暴的方法就能完成这种信任或者是品牌的沉淀。然后接下来就是互联网来了。其实我们能看到，在所谓的 Web 1.0 这个时期，其实和以前一样，就是谁能在四大门户砸下最大的投入，谁就能占领人们的视线和脑海。但是我们都知道，其实外部一点零的时代并不太长，因为很快，百度的搜索框就成了信息的入口。然后，百度对人们注意力的统治时间是非常长的。在在这种以搜索框或者是以这种搜索工具为代表的这个时代里边，嗯，直通车就是淘宝直通车等等之类的，它会是我们去造就一个商业品牌的一个杀手锏。也就是说，谁舍得投钱在直通车上，谁舍得投钱在百度搜索上，谁就大概率能在这种搜索统治的时代里边去快速的造就一个品牌。我觉得一直到这个时期为止，其实都是烧钱就等于信任沉淀的一个旧时代。在这个旧时代里边，我们会看到，其实大家比的是谁的资金的运转效率高，而不是谁的品质更好，就是谁的钱能。快速的投入，然后快速的卖出去，再转回来，转回来你再去买央视标王，就是你这个循环的速度越快，你就越能在这个竞争里边来取得优势。这会造成一个问题是什么呢？就是你前一天，比如说你花五毛钱去开了个直通车，你第二天就要卖一个六毛钱的货，然后能产生一毛钱的利润，然后用这一毛钱的利润再去买直通车，然后再去生产新货。在这种竞争格局之下，我们看到，其实所有的产品是比谁的成本控制更好，谁的运转效率更高的。所以旧时代的时候，我们能看到很多品质并不太好的东西，但是它却有一个响当当的品牌。新时代是从什么时候开始的呢？我觉得是从字节跳动开始的，也就是说，嗯，近些年吧，从有那个今日头条开始，从有今日头条开始。就是搜索框仍然是在的，但是说实话，我们现在用搜索框的时候，比百度那个时代已经少很多了。是因为算法推荐，也就是说，不用你再输入内容，我就可以帮你分析出你可能喜欢什么内容。这个其实造成了很多根本上的变化。现在包括我们的节目，对于这种信息茧房的讨论或者是批评已经太多了，我也不想在这再说一遍。我只是想说，由于这种算法或者是这种搜索引擎的失势，所以现在信任累积这件事的机制也发生了一个根本的变化。因为现在人人看的东西不同，所以你六毛钱的货不见得还能卖出去。就是在搜索时代，因为货很少，信息渠道也很少，所以你只要大力的推，你就能卖出去。但是现在不一定了，因为人们。不像之前那样能互相完全明白彼此的消费美学是什么，就是很可能你很喜欢的这个东西对我来说完全没有感觉。就像今天节目开头说的，娇娇的这个动画版跟这个瑞幸咖啡，可能对有的人来说就是世界上就是他非常喜欢的品牌，但是对我来说就一般。所以，在新的时代里边，旧时代那种只是去拼效率的。打法就有问题了，反而呢，在旧时代里一定会被出局的很多小品牌，因为得益于这种新时代的分发机制，也逐渐养出了自己的收种和消费观。这就是我刚才说的，就是我们从零开始做一个小品牌的难度越来越低，但是我们要做一个超级品牌的难度越来越高。我个人认为是因为这种原因，也就是说。我认为，只要有人可以叫出你的名字，这个时候一个新的品牌或者一个新的场域就建立了。我们现在可能流行叫它私域，或者叫它品牌，叫它忠诚度，或者叫它价值认同，我们叫它什么都好。现在的现状就是，这种垄断性的超级品牌和品类杀手已经逐渐消失了，反而更多细分的、另类的、小小的部落式的品牌正在涌现。所以呢，因为各个部落天生的偏好，他们就会情不自禁地搬到相邻的地方去。比如说，这个小部落的人是喜欢水的，那个小部落的人也是喜欢水的，所以喜欢水的这些小部落呢，他们就会都聚集在河边。同理，喜欢山的可能就都会聚集在山林。我觉得我们可以找到一个现实生活里边的例子，就是上海的安福路。在这段不长的马路上，我们就能看到它生长出了形形色色的新消费品牌。他们卖的东西完全不一样，他们的主理人也完全不一样。但是你会发现，他们的客户、他们的氛围是很类似的。也就是说，其实这种联名的行为会由于它天生的这种偏好，自然而然的发生。安福路是一个线下的例子。我觉得在线上这种例子会更加的明显，就是我赋诗一首啊，就是君住长江头，我住长江尾，日日思君不见君，何不搞联名？我觉得，我觉得现在没有了全国都看的电视台，然后全国全国人都去了大商场，但是我们像安福路一样，有了星罗棋布的各种小小的绿洲，在绿洲和绿洲之间。在每一片绿洲上都有各个互相欣赏的小部落，然后在绿洲绿洲之间呢，也有一个叫联名的商队，其实在运输着我们这个时代的丝绸和瓷器。就是这个假绿洲擅长生产丝绸，以绿洲生产瓷器，那为什么，然后他们的联名呢，就会碰撞出一些让所有人都更加喜欢，或者是能借此去认识隔壁绿洲的这么一个机会。我觉得这就是我对联名这件事儿的一些个人的理解。在做这期节目之前呢，我在小宇宙收听了一个关于联名的专题博客，是这丁布拉东做的关于联名的专题博客，叫做“联名关系”。就是本期的很多观点呢，都收到了他这个博客里边内容的启发。在这儿呢，也建议对联名这种商业手段感兴趣的小伙伴呢，可以去订阅收听。这个关于联名的专题播客叫做《联名关系》。好，那今天的节目就到这里，我们下次再见。